2: Hagan silencio ya, cállense un poco, dejen de parlotear y que hable el mundo, que ese decir ya sus tremores cese, el imperioso verbo ambulatorio, el redundar sobre el fonema cese. Hacer tranquilizados un silencio es dejar de mover, es asentarse como la lengua sienta en su saliva y se reclina sublingual en boca. Parece poco, pero es mucho hacerlo. Callarse, dejar de andar meciéndose, parar lo iterativo del batuque que el bucle en su decir en sí desdice. Dejen el chisme, escuchen, sin ganancia ni pérdida los juncos al inaudible roce de los juncos que orillan charcas vastos en suverdecidos vastos humedales. Cállense ya, detengan el metrónomo en su pulsar mecánico, monótono, y cesen bataola. Impidan la caterva de palabras que cautivando a ilusos contamina. Silenciense, no insistan. Manténganse despiertos, pestañando, mirando sin envidia al ruiseñor. Es que los vertebrados solo hablan, caminan como patos, solo hablan, ensucian las esferas. ¡Qué raro reto! dicen los comunes. Es cierto, nada es fácil. Por decisión callar y no por tajo, no por eunuco amputación. Silencio, saber callar es arte, y si mejor y sin palabras, ¿mundo?
3: amigos, muy buenas tardes, qué alegría un jueves a las seis eh, y poder escuchar esta poesía, este fervor por las palabras, esta enorme semilla que da un fruto, un Tronco, un montón de árboles que son palabras y, y, y que son hojas y que son letras. Y estoy muy contenta y muy emocionada, no, como siempre, como siempre, de estar en este espacio que Radio UNAM le da a la poesía y a sus creadores. Y en esta tarde, eh, más emocionada con la piel de gallina por haber escuchado Este poema de nuestro invitado de hoy, eh, Víctor Sosa, a quien agradezco muchísimo que estés aquí, Víctor, y que nos dejes escucharte.
2: Al contrario, el agradecimiento es mío por la invitación y realmente, bueno, yo siempre te he escuchado por esta emisora y la verdad que... Que estoy muy contento de ahora no solamente escuchar sino también estar digamos eh, detrás del micrófono
3: no es, es un gusto enorme Víctor, queridos amigos a todos los saludo eh, sé que allá del otro lado estará Ramiro Ruiz Durá otro poeta español espléndido que nos escucha siempre y Esther Valdés y Azucena y Nayeli Francisco y Luis y eh, 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 Isabel y, y, y tanta gente mayolí que sabemos que están ahí, que nos hablan y nos dicen: vamos a oír. Al compás de la letra, así que a todos los saludo, les doy las gracias por estar aquí con nosotros y bueno, les digo que tenemos dos teléfonos en la cabina, eh, que este poeta es algo serio, es algo importante eh, y y entrañable y sería muy importante para nosotros que nos llamen y que le pregunten a, a él todo lo que quieran preguntar sobre su creación poética. Los teléfonos en cabina 55 23 5412 55 23 7682 o también pueden mandar un Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio. UNAM. Bueno, desde ahorita, para que no se nos vaya a pasar el tiempo, le doy las gracias a don Agustín Mulia en los controles técnicos. Él es el que nos controla, como diría el el clásico. Y también le le damos las gracias, por supuesto, a Ivonne Gallardo, que es nuestra productora y que ahora incluso va a estar eh, contestando los teléfonos. Saludamos también a a Pablo López, que vive en Tlalpan, que es parte de este equipo y que seguramente estará afilando su lápiz porque siempre nos manda algún magnífico texto inspirado en el poeta invitado y ahora estamos contigo Víctor Sosa totalmente contigo
2: Ah, muchas gracias.
3: No, bueno, pues yo leí lo que me mandaste y realmente me, me, me tuve que hacer un trabajo de investigación eh, en términos de, 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 de cómo, o sea, a mí me, me sorprende la manera en que van embonando... Eh, eh, Imágenes y metáforas tan distintas mm-hmm. y, y, y realmente crece una de la otra. Me da la impresión sí. de que es un tejido, o sea, tú vas haciendo puntadas en el enorme tramazón de
2: tu poesía, Víctor. Sí. Tienes, ¿no? tienes tienes razón y es una me parece muy, muy acertado porque es como un tejido, una textura en el que se van engarzando las palabras, los versos, aunque aclaro para aquellos que no están viendo los poemas, es poesía en prosa pero es poesía, ¿por qué? porque hay una constante búsqueda del ritmo interior de de las oraciones
3: había un cuento de Lizar Subide de don Germán, nuestro queridísimo Germán Lizar Subide que hablaba justamente de si hay que entender o no la poesía Eh, era un niño que le decía a su papá que había oído la lectura de, de, de algunas metáforas y que no las entendía pero las sentía Y entonces eh, Germán, bueno, en ese cuento resolvía diciendo, eh, pues es que es la fuerza de la música. Absolutamente. No hace falta que tú te metas a la comprensión literal, Literal ¿no? Simplemente hay algo que se te va eh, fundiendo en la piel y eso es lo que haces con tus poemas y con nosotros los lectores.
2: Sí, fíjate efectivamente. Fíjate que yo siempre insisto también en que la poesía está más cerca de la música que de la literatura. Tomando el término literatura como lo tomó Berlén, algo diferente a la poesía, pues, ¿no? Es decir, la poesía es música con sentido lingüístico, pero está más cerca, evidentemente, del arte musical y eso es lo que hace que podamos escuchar un poema como quien escucha una sonata. No, Es totalmente diferente la escucha del poema a la escucha, que también es importante y es otra, de la novela, del cuento, por Mm supuesto ni hablar del ensayo. Mm Ahora, la buena novela, el buen cuento y incluso el buen ensayo, cuando tiene elementos poéticos que toma de la poesía, se enriquecen. Claro. Sustancialmente. Claro, por... Entonces ahí tenemos un Rulfo. Así es. Digamos, la cuentística de, Rulfa, de Rulfo es básicamente poesía en prosa.
3: Uh-huh. Y música. Y Aquí música, estuvo y eh, Julio... julio... Ay, ahora no me sale el apellido, ahora, ahora me va a salir, eh, uh-huh, que, que ha uh-huh. hecho una ópera de Rulfo, una ópera, Estrada, Julio, Julio Estrada, Estrada, con mi amigo querido mi hermano, sí, sí. Julio Estrada sí, sí. hizo todo, se fue a oír los sonidos de Rulfo allá arriba, allá en, en los altos de Jalisco, sí. para poder hacer realmente una ópera de Rulfo, Absolutamente. ¿no? y él es... tiene
2: un libro que ya ha publicado hace muchos años, eh, que se llama Los silencios en Rulfo.
3: Exacto. que es extraordinario. es extraordinario. Y después hizo lo
2: que la pieza que tú comentas, la ah. ópera, que es una ópera extraordinaria porque no es una ópera sino que es performance, es eh, digamos eh, diferentes, eh, mucha mucha experimentación sonora, es, este, es danza, una es locura, coreografía, es una locura. Una locura. Sí, pero yo un creo poco, que se metió y, muy bien en, la, y, en y el espíritu Y creo que rulfiano. ustedes dos se
3: parecen, o Ajá. sea, tu locura se parece a la locura de Estrada. De, sí, de pero de julio. ojalá
2: coincidamos algún día.
3: Coinciden seguramente, <risa> bueno, se van, a, se van a querer mucho. Uh. Bueno, queridos amigos, estamos hablando con un poeta uruguayo mexicano, Víctor Sosa, eh, nace en Uruguay, pero Ya ha vivido hace muchos años en la Ciudad de México Poeta, ensayista, pintor, traductor de la lengua portuguesa Por cierto, estos poemas que me mandaste Tienen también la la traducción, son bilingües eh, facilitador de grupos terapéuticos, que eso me parece muy interesante, de un poeta. Yo creo que la poesía es terapéutica en sí misma uh-huh. y que alguien lo, lo ejerza, pues este me, me parece interesante. Desde 83, vuelvo a decir, vive en la Ciudad de México y en 1998 ya adquiere la nacionalidad mexicana. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Ha ejercido el periodismo cultural en el periódico Reforma en la jornada semanal en Milenio y en las revistas Vuelta, Letras Libres, Universidad de México, entre otras nacionales y extranjeras. Bueno, tiene una larga trayectoria. eh, que que Yo creo que yo tengo muchas ganas de que él nos platique de su trayectoria, pero bueno, rápidamente eh, les digo que tiene publicados 15 libros de poesía, ensayo, crítica, entre los que se destacan, Sunyata, Correcto. Son yata, sí. La flecha del boomerang, El oriente en la poética de Octavio Paz, Decir es Abisinia, eh, El impulso, Los animales furiosos, Mansión Mabuse, La saga del sordo, El principio de eternidad, Nagasaki Panema. Gladys Monogatari, qué títulos, qué títulos Mm. has puesto en tus libros, Víctor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ah, bueno, habla el, 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 además del español por supuesto el portugués, el francés y es traductor de ambos, o sea eh, también hablar de la traducción en poesía, eres traductor de poesía
2: Sí, bueno, principalmente como poeta me ha interesado mucho traducir poetas de lengua portuguesa, brasileños y también de, de Portugal eh, poetas como, bueno, Haroldo de Campos eh, le, eh, Paulo Leminski eh, Carlos Drummond de Andrade de la, lo que sería, digamos, la vertiente brasileña, y también, digamos, poetas como eh, eh, Ant- Antonio Ramos Rosa uh-huh. y este, el- el- Alberto Elder que son poetas, digamos, portu- de Portugal, portugueses, portugueses. también, ¿no? Ajá, sí. uh-huh. Entonces, bueno, me, me interesa mucho también la vertiente de la traducción, porque es una forma de como llamaba Haroldo de Campos de transcreación Ajá. el poeta debe transcrear a el autor que traduce ¿no? Qué bonito, entonces qué bonito ese término define término. un concepto que es como que uno participa en la recreación del sí. poema original para crear transcreación. Oh, transcreación le llama Aroldo de Campos me parece con un gran acierto verdad el ah, gran traductor pues de, hasta del hebreo sí. Aroldo de Campos era un erudito tradujo la Biblia directamente del hebreo fíjate tradujo Octavio Paz Piedra de Sol eh, directamente bueno del español al, al portugués, al portugués y, y entonces bueno él también forma parte de una gran tradición de poetas traductores
3: uh-huh. y decía Fabio Moravito hablando justo de sus traducciones del italiano del español etc de, de otros idiomas, hmm. que había que ser un traidor definitivamente, pero en el mejor de los sentidos. Eh, hay que traicionar eh, a, a, la, a la poesía cuando uno la está eh,
2: traduciendo, traduciendo, porque
3: uno no puede traducir literalmente en poesía, pues nada más. Porque eso ahí la matas. Ahí pero era, me gusta efectivamente. Más, más que traidor, me gusta este concepto que acabas de decir. Transcreador. Ser un transcreador. Me encanta, es me realmente perfecto.
2: extraordinario el de la, 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 la gran digamos, el acierto que, que Haroldo de Campos define en ese concepto.
3: Bueno, pues, mm. fíjense todo lo que ha hecho este invitado mm-hmm. de la tarde de hoy. Tiene premios, por supuesto el más importante o uno de los más importantes, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Ha sido premiado también con el eh, premio Gilberto Owen. Ha tenido mención de honor del Ministerio de Cultura de Uruguay y de la Intendencia de Montevideo. Ha sido Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar, Premio Nacional Luis Cardoso y Aragón para Crítica sí. de Arte. En fin, que realmente tenemos aquí a un gran creador, a un, a un trabajador eh, incansable él decía que obsesivo sí. y, y alguien que ha creado una poesía distinta una poesía de verdad que que nos toca por todos los los las aristas de nuestra de nuestro ser sin saber por qué pero nos toca nos da en toditita sí, 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 la, sí. la médula del sentimiento de eh, tu poesía yo, aquí Ajá. algunos de los poemas que tú me mandaste, uh-huh. que, que están llenos de, de anotaciones, porque pues porque sí hay muchas palabras que hay que saber qué, 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 qué quieren decir, pero no es necesario que lo sepamos. Yo me metí porque uh-huh. dije, sí. no, pues tengo que saber, no ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
2: Sí, yo creo que hay dos formas de leer la poesía en general, uh-huh. y, y, y la poesía mía en particular, en que uso de pronto términos no del todo comunes. Uh-huh. A veces términos, no tanto extranjerismo, sino más bien me voy a términos castellanos que de pronto ya están en desuso, uh-huh. o a términos poco comunes, pero no por un afán simplemente de erudición no, eh, claro acartonada no. No, todo o, lo o académica, sino todo uh-huh. lo contrario. En realidad esas palabras afloran en el, mes, en el mismo proceso creativo uh-huh. por su ritmicidad, por su sonoridad se imponen fundamentalmente por su eh, carga musical, no tanto por el hecho de... De poner en dificultad al lector, ¿no? no claro Ahora, no. esa es una primera lectura, escuchar la musicalidad, escuchar la música. Es muy ¿no? importante. Y la segunda lectura es, como tú acabas de señalar, a veces hay que ir al diccionario. Sí. Y decir, a ver, a ver, a ver. Esta, esta Pero, palabra me motiva. Que a entender más que su,
3: nada por curiosidad. ¿eh? No, no porque, por, no porque no le entiendo. Claro. Sino claro. Por, por curiosidad, ¿no? Sí. Porque ahí me metí yo de chismosa y, ¿por qué le puso así? Fíjense, les voy a leer este cachito. Dice. Eh, Pero me quedo echado. Además, la parte erótica de tu poesía. Sí que la tratas con una finura verdaderamente increíble, llamándola por sus nombres. A mí eso me asombra, me me emociona. Pero me quedo echado desnudo sobre la enorme derritiéndose nieve, sobre la negra jactanciosa abierta de piedras en extensa nieve y su risa que arrasa hace de cuajo a sierra candomblé entre los incoloros abedules, claro que me quedo con la negra, pegadito a su vientre, arrellanado a su resuello de yegua que renace, paralizado por su ébano, su enorme en nieve ébano, succionando su extenso clítoris de ébano entre las negras piernas duras y nocturnas, pia madre nerviosa, dura madre espinal, sobre la jactanciosa, muda nieve, ahí llorando mujo, prendidito a la ubre de la negra como un becerro entre los altos cerros de sus extensas ubres de sus extensas ubres más extensas aún que la estiridente nieve bajo los silenciosos abedules y abre como ría densos muslos para que salga para que asome cráneo el predilecto de cuajo echándolo, cayéndome del vientre de la negra al mundo blanco, al nevado, al incoloro nevado de mudos abedules.
2: Mm, Uy, bien. qué poema. Gracias por tu, le- como diría Borges, usted me mejora mucho. Decía cuando lo leían <risa> no, sus pues amigos. Es todo un reto mm, leer este no, poema y sí, 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 que digas leíste. que lo mejore. No, 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 es sí, un no, reto, sin duda.
3: porque mm. porque es de una enorme suavidad. Tiene una musicalidad que te, que te, te lleva, ¿no? Te te, te, te lleva a, a todo un universo. Te va
2: guiando la música, el oído, ¿no? Te va guiando no. esa, esas homofonías internas, la esos ritmos. La palabra abedul. Avedul, ave
3: dulce
2: como que
3: va ¿sí? no sé este eh, va eh, cómo te puedo decir yo abrigando a un clítoris no exacto y va Ajá. va ahí rompiendo rompiendo esquemas pero con gotas de agua es una cosa muy sí. increíble hay otro elemento
2: digamos estamos viendo el aspecto sonoro musical no la melopea que diría es pound que debe tener todo poema, ¿no? Pero también otro elemento que es el elemento visual. Porque fíjate que la negra está prácticamente en un escenario de blancura, donde está la nieve, donde están sí, los abedules, no, 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 el árbol no, 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 típico del norte de Europa, Rusia, Ajá. ¿verdad? En esos bosques de abedules. Entonces, hay también una puesta en escena que también se sustenta mucho en el contraste de tonos.
3: Por supuesto. Lo
2: negro, lo blanco. Y además es una sorpresa.
3: Nieve. Nunca sí. te imaginas que va a aparecer la negra aquí en, en lo que tú estás leyendo.
2: Absolutamente. Y
3: entonces ya te imagino yo pegadito a la negra. Y además con esas sí, sí, palabras sí, sí, tan sí, sí, cariñosas, pegadito, pegadito a su a a su a su vientre. ¿no? Que su... es
2: una relación como de una figura maternal, amante y madre a la vez. no, sí, no Porque no, no, está no, el está clítoris, pero loquera. también están los pechos nutricios de la negra. Así es. La negra que es esa figura también caribeña no mm. o africana digamos Nos de climas a la selva, climas cálidos eh, cargados de humedad, de Ajá. sexualidad, pero de pronto está en una en una puesta en escena donde aparece la, la nieve y los abedules. Así es. Ese contraste también le da una efectivamente no un, un este una vertiente eh, Visual, muy rica el poema, me parece a mí.
3: Increíble, increíble. Nos nos llevas al camino, nos haces que que entendamos el aroma, la la atmósfera completita llega a esta mesa, a esta cabina de Radio Unam, Ah, y nos emociona muchísimo. Y este querido amigo y compañero, ahora ya de al compás de la letra, Víctor Sosa, seleccionó qué creen una palabra tenía que ser, ni más ni menos, tenía que ser la palabra libertad. Ah, con esa palabra, con ese tintero con el que él se atreve a escribir todo lo que, lo que escribe y vamos a escuchar qué dice el diccionario de la palabra libertad excelente.
1: La ruta de la palabra
0: Libertad Sustantivo femenino
1: 1. Posibilidad que tiene una persona de actuar según su criterio siempre y cuando no viole una ley. Derecho a la libertad. No hay justicia sin libertad.
0: 2. Situación jurídica de quien goza de esta posibilidad. Los reos fueron puestos en libertad.
1: 3. Cada uno de los derechos que garantizan a los ciudadanos la posibilidad de elegir y actuar según su criterio en los asuntos relacionados con la vida pública. Libertad de expresión. Libertad de reunión. Libertad de culto. Libertad de imprenta, libertad política.
0: 4. Libertad bajo palabra o libertad bajo protesta. La provisional, cuando se concede en casos especiales definidos por la ley.
1: La ruta de la palabra. de la letra
3: Queridos amigos, aquí estamos sí. platicando con Víctor Sosa, escuchando lo que dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre la palabra seleccionada por este poeta totalmente libre, definitivamente, este poeta que, que, que con toda la libertad eh, estructura y, y nos regala, nos, nos ofrece una obra poética distinta, sorprendente, eh, muy, muy, muy rica, es como una mina, y, y tú decías que, que, ten, que habías, que habías Pensado mucho en esta palabra, cuéntanos. Ay, bueno,
2: sí, porque ante el reto, digamos, tú me preguntaste de qué de qué quisiera hablar, y yo elegí esta palabra. Eh, y luego dije, chiña, ahora cómo le hago. Porque no es fácil, es un concepto, ya escuchamos el diccionario, pero el diccionario se queda corto. Totalmente. Siempre, porque evidentemente son palabras que tienen un, una profundidad y una, digamos, unas resonancias mucho mayores que las definiciones eh, puramente. Eh, del diccionario. Ahora, yo pensé mucho en la, en la libertad y yo creo que es, es algo que nos mantiene constantemente preguntándonos qué es la libertad, ¿no? Y la podemos pensar de tantas formas filosóficamente, éticamente, estéticamente, políticamente, es decir, muchas vertientes, es inagotable. Pero pensemos simplemente en la libertad del individuo, la libertad esa que nos, que nos compete como como individuos, entonces pensemos un poquito cómo se ha ido transformando porque hoy gozamos de cierta libertad ¿no? en esta modernidad o posmodernidad en que vivimos pero antes no en la edad media la libertad ni siquiera era un concepto que se pudiera pensar en términos existenciales o filosóficos. La libertad estaba condicionada por la providencia, estaba condicionada por un pensamiento, digamos, este dogmático, por un dogma de Así fe, es. finalmente, y por, digamos, eh, la imposición de este dogma ante, eh, ante los individuos. Es decir, tú no eras libre, sino que la providencia de, de decidía sobre ti Así es. también un poquito en la antigüedad diga, uh-huh. eran los hados eran los dioses uh-huh. era el destino uh-huh. para los griegos lo que decidía sobre el individuo entonces tenemos que llegar luego a la al siglo XVIII el siglo de la ilustración para que cambie este concepto es. y comience a existir el concepto de libertad como justamente inherente al individuo uh-huh. ya es el individuo como partícula de la sociedad el que puede decidir su destino claro entonces, claro. el cambio es impresionante. 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 Pues, Ahora, ahí vea, pasamos a, a la libertad como, bueno, evidentemente, búsqueda de las sociedades y del individuo. Porque claro. las sociedades también buscan ser libres. A partir de la Revolución Francesa se comienzan a generar una serie de revoluciones uh-huh. en las que el estandarte es la libertad. Claro. claro. Eh, es la igualdad. Pero uh-huh. ahí viene concatenándose igualdad, libertad, democracia uh-huh. también, ¿verdad? Entonces, fíjate todo lo que va llevándose este, esta, eh, palabra, esta, esta palabra, palabra es va creando un verdadero... Uh-huh. Es un digamos, horizonte en sí mismo efectivamente, enorme, enorme. Efectivamente, enorme. pero esa, esa libertad que ganamos en el siglo XVIII con la ilustración, eh, luego se va a ver cuestionada en comienzos, de, a fines del siglo XIX, por dos grandes, eh, bueno, por un gran movimiento que es el romanticismo, eh, también un movimiento que buscaba la libertad de creación fundamentalmente, uh-huh. pero quiero llegar al plano del pensamiento. Y en el, y en, y en el, y en el plano del pensamiento tenemos a eh, Freud, que aparece justamente para decirnos, cuidado, No somos tan libres como creíamos. Es decir, el hombre libre, que la razón hace libre a partir del siglo XVIII con la Ilustración, ese hombre razonable y dueño de su destino, comienza a ser cuestionado justamente por el fundador del psicoanálisis que dice, cuidado, no somos tan libres. Estamos condicionados por una cosa que se llama inconsciente. Estamos con, es decir, nuestro yo, ese que decide sobre, mi, sobre nuestro destino, no decide tanto. Sí, 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 sí. En realidad, quien está decidiendo mi vida es mi inconsciente, la emp- parte oscura.
3: Y nos empuja al barranco.
2: Y a veces nos esponja al barranco. al barranco.
3: Y todavía no sabemos, no, no hemos caído del todo, ¿eh? Sí, no, 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 estamos ahí. <ríe> ahí vamos,
1: luchando.
2: En el
3: barranco, desde arriba. De las ramitas
2: que, que podemos. <ríe>
3: de las que podemos así. Pero bueno, Esto ahí es, es yo creo que es una gran
2: revelación también volver un poco a esa oscuridad en el que el yo del hombre contemporáneo y moderno no es tan dueño de sí. Y que nos dicen, cuidado, ¿eh? Debe haber también una parte oscura. Así
3: es, así es. Porque el iluminismo
2: lo que hizo fue iluminar todo, tanto que nos ensegueció. Creímos que éramos dueños del mundo, del destino y del cosmos. Y ahora... hay hay fuerzas que nos dicen cuidado, hay Mm. que cuidar la parte oscura también del ser. Claro claro que
3: sí. Y y un poco regresando al diccionario, que efectivamente, como dicen muchos, que son los cementerios de las palabras, yo no lo creo, yo Mm. quiero mucho a los diccionarios, eh, eh, la última definición, libertad bajo palabra, y nos acordamos de Octavio Paz, ¿no? Nos acordamos de
2: Paz inmediatamente.
3: Inmediatamente, ¿no? Y regresamos a la poesía en términos Mm. de esa libertad, eh, bueno, histórica que tú nos acabas de plantear aquí, que nos has realmente abierto toda la uh-huh, la, uh-huh. la reflexión sobre este profundísimo concepto histórico y, ¿no? y, infinito infinito y, y la libertad y la poesía a ver, dinos claro. algo sobre la libertad y la poesía y la tuya en
2: particular exacto, porque fíjate que, bueno, sobre todo hablamos de romanticismo hace un momento yo creo que el romanticismo es un gran momento de liberación uh-huh. de la poesía o en occidente eh, porque porque justamente se concilia nuevamente o se reconcilia con la parte oscura uh-huh. del, del, de la mente humana. Esa parte que fue negada por la Ilustración, uh-huh. tuvieron sus razones, pero la diosa razón ya con el romanticismo dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a ver su parte oscura, el lado oscuro de la diosa razón y hay muchas partes oscuras el romanticismo justamente se alimenta de las zonas más conflictivas angustiantes pero también extáticas, del de éxtasis que pueden llevarnos digamos también como Baudelaire que celebra el vino, celebra el hashish celebra todo digamos la parte que es justamente no consciente de de esa mente humana que está buscando nuevas formas de sentir y de expresar el mundo interior, el mundo más íntimo del del sujeto. Yo
3: estaba estaba leyendo alguno de tus poemas y me acordaba un poco, porque bueno ahorita lo voy a encontrar, todavía no lo encuentro, por eso le he estado dando vueltas a estas páginas, pero en este momento eh, de, de, de petición de perdón, que es muy interesante desde mi punto de vista que el presidente López Obrador haya, haya emitido esa esa carta que me parece valiosa sí. en sí misma porque es absolutamente simbólico y tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la opresión sí. y tiene que ver simbólicamente con esa parte oscura de lo humano, de lo que, humano que necesitamos que no regrese que no regrese esa parte oscura. Yo sé que la Mm. tenemos adentro, pero las atrocidades brutales... eh. Yo pido claro. perdón, pues claro que pido perdón, ¿cómo que no? Y, y los que no tienen la estatura para dar ese perdón se pierden en, en, en el ego, tú que eres eh, tienes mucho que ver con la psicología, eh, sí. no sé si me entiendas, ¿no? En, en el que en, el, en ese ego, ¿no? Aquel mm. que se aquel imbécil que decide llamar imbécil a otro sí. porque tiene un ego infinito sí, sí. y bueno, se está nadando en su propia
2: imbecilidad, ¿no? Sí. Sí, el, el tema del, del ego, evidentemente ahí, digamos, este, nos, nos conecta con, con el narcisismo propio de, de del, del, del niño, ¿no? Uh-huh. El narcisismo es la etapa infantil en que, evidentemente, el, el infante uh-huh. se ama solamente a sí mismo, Mira, ¿verdad? Como en el mito. A, así griego. es.
3: Aquí encontré eso. O sea, me remitiste. Uh-huh. Mira que no íbamos a hablar del de famoso sale, perdón. Pero sale. tu primer poema dice así. Uh-huh. Dice: había abuelos. Entre los intersticios de los muros, osamentas, abuelas en enaguas, cocinando el sustancioso áspid por venir. Que eso me me parece un acierto, el áspid por venir. Un habla había de jergas tan extrañas que de encalado adobe, judíos egipcios entrelazando quipus, Entre los incas, muros milenarios. Y en el muro, un lamento, va silbando áspides entre andes. ¡Oh, dunas y no andes, esos riscos! Semita, cóndor, mira más, no habla. Insensatos abuelos, que hoy son tótem fetiches de argamasa entre los muros. Es lora de una nave que, hora quieta, reposa de Noé entre cordilleras. ¿Quiénes ancestros somos? Me pregunto. Y suena un silbo ronco entre los juncos. Mm-hmm. ¿Cómo me impresionó? Mm, me pareció qué. una respuesta poética. ¿Quiénes somos, fregado? Sí, ¿No? fíjate. ¿De qué va el asunto de nuestra historia y de nuestra piel y, y de nuestros ancestros? Eres Dios muy rápida para
2: relacionar, porque fíjate cómo captaste que en ese poema es lo que estamos hablando. Es decir, cómo. La libertad, y retomando el tema de hoy, la libertad siempre está condicionada por justamente una, podríamos llamar una determinación. Y esa determinación viene de los antepasados. No somos seres nacidos de la nada, por generación espontánea. Venimos de tradiciones. Creo que uno se va dando cuenta de eso con la madurez. Después que logras superar el narcisismo infantil, porque te das cuenta que eres esos abuelos, eres esas voces que a veces ni siquiera las puedes nombrar, porque se perdieron en los muros, en las grietas, en la tierra. Por eso hablo de judíos, de árabes, de incas, porque ahí está todo. Somos parte de todas esas grandes tradiciones.
3: Así es, (coughs) así es. Mi querido querido Víctor, estoy muy conmovida y muy emocionada con todo lo que tú haces. Queridos amigos, estamos hablando con el poeta espléndido Víctor Sosa y estamos en este compás de la letra aprendiendo de su propio universo que es realmente eh, singular, muy suyo y que aquí lo dicta en estas preciosas páginas de sus libros y vamos a ir a una pausa musical con una canción que se llama Oh Freedom y que canta... eh, nuestro queridísimo Pete Seeger que además es un libertario que se fue a luchar con las brigadas internacionales a España vamos a escuchar su voz sobre la libertad de la letra queridos amigos seguimos platicando con nuestro invitado de hoy el poeta el el traductor el Eh, 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 el maestro Víctor Sosa y nos da mucho gusto haber recibido ya dos llamadas que son para nosotros importantísimas. Mario Espejel Trejo, te mando un abrazo y me me estás dando un regalazo, un un enorme, enorme reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Otro abrazo. Dice, me pareció hermoso el poema con el que abrió el programa Víctor Sosa. Y bueno, yo como soy una presumida, voy a decir que también me dice y para la conductora me gustaría decirle Que escucho el programa cada semana Y que su voz me parece música Pues ya con eso Voy a pesarlo quíntuple cuando bueno. salga De Radio UNAM, gracias, gracias Mario Espejel, lo aprecio muchísimo bueno. Y bueno, Pablo López Que es nuestro compañero de este programa Que cada programa Desde el principio, él toma Su lápiz y escribe un texto Dedicado al invitado bueno. Nunca ha venido a Radio UNAM, lo tenemos que traer Muy pronto. Y escribe textos magníficos con una enorme ternura, inteligencia, eh, que te puedo decir? Sencillez. Y vamos a leer Ah. este este poema que que está dedicado a ti, Víctor. Dice, el pozo, tesonero recinto que da vida a lo que la vida da. Sus voces son voces de tierra fértil. Son ojos que saben mirar al corazón de la espiga que clama su arrojo. El pozo con las cuerdas de la lira canta. La polea con las cuerdas del bajo. La vida con su voz de soprano pone belleza a sus notas. El eco el tono les da. El valle es majestuoso foro en el que el tiempo abraza la vida. El dulce sabor de la vida uniendo sus brazos con el Ser
2: Supremo. Dedicado a ti, Víctor. Muchas gracias, un muy bello texto. Y efectivamente la poesía nace de la poesía. La poesía inspira a otros poetas a continuar esta escritura que como las raíces y las ramas son infinitas, se expanden hacia hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad?
3: Así o sea es, que, y, y yo quisiera que nos leyeras más y que, uh-huh, que nos... Léenos, léenos, para que eh, los radioescuchas vean la cantidad de, de, de... enorme cantidad de árboles, de bosques, de paisajes, de horizontes, de puentes, eh, traes ahí a tu, a tu poesía. Muy
2: bien, vamos a, vamos a leer otro poema entonces. Yo oí las ocarinas Entre las altas cumbres Más altas que los cóndores Que las vicuñas altas Venteando entre las nubes ocarinas Oí andino viento en silbo largo Un aire magro y fino Frío un aire Enhebrando los hoyos Monocorde Silbando un hilo fino Entre el castañeteo que ni cóndores. Yo las oí invisibles, lejanas pero innumeras. Parecían salir de esas rocosas crestas que ni vicuñas pisan, que ni cóndor. Ni aguzando el oído, ni el aguzado zorro, oyó las ocarinas que yo oí. Un fino, tenso tono un vibrato invisible que ni aviscacha montañesa inmuta. Son cosas que se aprenden con el tiempo. Se aprende agudo a oír, moviendo como antenas las orejas, tensando todo el nervio con el tiempo. Así durante largos, tantos años, oí las ocarinas... Aún hoy ensimismándome sí las oigo Arriba entre las nubes de esos riscos Donde ni cóndor Donde ni yuyo ni lampaya crece Donde húmedo tirita está ese viento Que enhebra en largos silbos ocarinas
3: ¡Ay, qué bonito poema! ¡Qué poema! Agudizas tu oído, ¿no?, para oírlas. Aquí nos traes traes el tono de las ocarinas. Ahora,
2: fíjate que cómo se van dando las cosas de manera absolutamente espontánea, natural, en la escritura, porque yo comienzo a hablar de las ocarinas, estos instrumentos, bueno, autóctonos de de América, ¿no?, en todo el continente hay eh, el uso de la ocarina. Ahora yo comienzo a ubicar esto en los Andes, yo jamás estuve en los Andes claro, porque dice, ah mira, entonces está hablando de los Andes porque estuvo, no, yo desconozco más que por fotografías y por si películas los, si los
3: Andes leyeran, sabrían que tú sí estuviste en los Andes claro,
2: pero el, el, lo, inter, lo, mar, lo maravilloso de la poesía es que te hace estar y vivir lugares experiencias que nunca bueno, que las vives de una manera poética Eso es lo lo mágico, si pudiéramos hablar de de magia en la poesía es eso. Entonces aparecen cóndores, aparecen animales aquí como la vizcacha y eh, aparece también eh, el yuyo, la lampaya, que son eh, plantas, arbustos de la zona andina.
3: Y yo te preguntaría, ¿cómo escribes? Ya me dijiste antes de que empezara el programa, me dijiste, yo soy un obsesivo, porque yo dije, qué complicado, no que lo que leamos sea complicado, todo lo contrario, hay una enorme sencillez, porque porque es pura música, y, 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 y se te mete por los oídos, se te cuela por todo el cuerpo, pero... ¿Cuántas palabras? ¿O eres un sabio de, lo, de, de las palabras y de los árboles y de los y de las maderas y de todo lo maderable? Ajá. Cuéntanos, ¿cómo no, no, escribes? No, no, no,
2: por supuesto que no. Eh, La Vizcacha Montañesa, que es? Es un animalito parecido a un conejito. Con orejas, si lo ves en foto parece un conejo, pero no. Es un otro tipo de, de mamífero que vive en las zonas altas de, de, los, de parte de los Andes. ¿Te fuiste a investigar eso? Pero hoy tenemos la gran facilidad que con un clic estás escribiendo el poema y con un clic por otra parte estás investigando. Claro. Investigación y creación se van entrelazando de una manera tan extraordinaria que forman parte de un mismo cuerpo escritural. Ajá. Uh-huh. Entonces, yo hago eso, estoy escribiendo y de pronto, a ver, a ver... Entonces me meto en Google, comienzo a googlear, ahí aparecen estas cosas. ¿no? ¿Y te vas a los Andes o aparece, cómo sí, le haces? Meto Andes, aparecen los Andes, aparece la Vizcacha porque vive en los Andes, aparece la lampaya que yo no tenía ni idea que era. Entonces es una florecita silvestre de los, de los de las de las alturas de los Andes.
3: Eso es maravilloso también es porque utilizas todo el lenguaje, porque, todo, no exacto, no hay porque, nada que no que no pero, no hay desperdicio. No hay,
2: porque la sonoridad no te va llevando a un nonsense, a un discurso puramente fon, fonético que también tiene su valor sino que hay una un, un valor una valencia sonora pero también hay una valencia de sentido yo Por nunca supuesto. nunca pierdo el pie en el sentido me no, interesa el sentido
3: y es muy dialéctico sí. porque te vas de un sí. lugar a otro sí. totalmente distintos, Distino. y ahí es donde nos sorprende la poesía ah, exactamente. ¿No? Es, exactamente es yo también, bueno yo aquí eh, Hace de, de asir, del verbo asir. Hace ¿no? con, as, sí, con, con. Candomblé, con que s. es uh-huh. el candomblé, es una religión el afro, afro ...afrobrasileña... brasileña, de, de, dice, de carácter costumbrista. Luego eh, hay algo que es gran ruido de mar. Por ahí tienes una palabra que es el gran ruido de mar, uh-huh. de, del mar o del viento, ¿no? Y bueno, uh-huh. antracita. Es, es un carbón mineral que arde. Uh-huh. Y no sé si tú sabías eso, que arde. No sabía eh, que, que Y arminera. que desprende enorme calor.
2: Mira, bueno, pues es eso, eso.
3: Eso yo me fui a ver qué La onda? poesía
2: arde o debe arder. Claro la poesía, que sí. Para que esté viva, ¿no?
3: Claro que sí. Bueno, uh-huh. boyales. ¿Qué cantidad? Aprendemos, sí. aprendemos o de, de este tiene vocabulario. Que ver,
2: tiene que ver con los bueyes que se usaban uh-huh. antes, digamos, este y que llevaban su... su su yugo, ¿verdad?
3: Sí, perteneciente al ganado vacuno, exactamente, decía el diccionario. Entonces,
2: ¿no? entonces, son palabras que son castellanas. Así es. Así pero que, digo, están en desuso, uh-huh. pero que tienen una riqueza sonora extraordinaria. Núbil, por ejemplo. Lo, el, nubil, aquí usas el núbil. Núbil, que es adolescente. de contraer matrimonio, el, dice sí, el diccionario. Sí, 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 exactamente. El adolescente es una núbil. Y qué bonito nubil, suena. Núbil. ¿no? Entonces, hay que amar el lenguaje. El poeta creo que si tiene alguna función es mantener el lenguaje en incandescencia, así como la piedra antracita. Mantener la incandescencia del lenguaje vivo. Las palabras que se pierden Pueden desaparecer por completo y es una riqueza, son de una riqueza extraordinaria. Cada palabra es una metáfora. Es como que una metáfora desaparece ¿Cuándo
3: empezaste a escribir, Víctor Sosa? Cuéntanos. Bueno, pues, pregun- ¿Cuándo tenías pero... dos años, tres años? No, ¿Cómo le hiciste? No, no,
2: no. Pues ya sabes que la escritura llega después de de que uno ya comienza a agarrar el lápiz y a... Y a sufrir, dibuja, a sufrir, a llorar. Exacto. Y además, fundamentalmente, yo creo que la poesía nace de la poesía. Es decir, Bueno, la poesía es un fenómeno cultural, profundamente cultural, por supuesto. Y entonces, ¿de dónde nace? Nace de nosotros que venimos de tradición, de, de lenguaje, digamos, que no venimos de una tradición oral, por ejemplo, como los pueblos... Como los, algunos pueblos indígenas o, o como los, nuestros antepasados más remotos, ¿no? Que hacían poesía antes de que existiera una lengua. Venimos de la de la tradición de la letra, de la del libro, ¿verdad? Entonces, claro, la poesía para mí nació de la enorme admiración de poetas que ¿Cuándo, leí. ¿Cuándo? cuántos años tenías? doce años.
3: ¿Estabas en donde En la primaria, 14 en, la, años. en el
2: bachillerato. ¿Quién sabe en qué estaba, pero lo que sí te puedo asegurar es que estaba eh, comenzando a contactarme con la poesía universal, con Antonio Machado, con con eh, Miguel Hernández, con primero los poetas eh, españoles, por la facilidad de la lengua, por el, por la familiaridad que nos con la cual es, este, nos vinculamos con esa poesía, pero luego... Eh, Lorca tom- también. Lorca, naturalmente, la generación del 27, uh-huh. pero luego ya un poco más, eh, más grande, digo, pero siendo un adolescente, de 16 años, conocí el surrealismo francés y eso fue básicamente una explosión. Eh, de de maravillamiento y de asombro el surrealismo francés me abrió las puertas a decir esto puede ser cierto esto sí se puede hacer la creación puede ser libre volvamos a la palabra de la libertad la libertad sí es posible no porque justamente es una poesía y es un movimiento artístico estético y ético el surrealismo de una importancia extraordinaria,
3: uh-huh. no solamente tiene por el siglo XX. todo que ver con la
2: libertad. Pero tiene todo que ver con la libertad. Y, y ahí se funda en regresamos la libertad, a
3: la libertad y la, la. escritura, Exacto. la libertad y la poesía.
2: Libertad y escritura y libertad en escritura. Podríamos uh-huh. decir que el surrealismo es la puerta hacia la libertad en la escritura.
3: Imagino en este momento a alguien que está encarcelado uh-huh. de muchos años y,
2: y puede escribir poesía qué enorme libertad Efectivamente, y recordemos a los grandes, por ejemplo, San Juan de la Cruz escribió uh-huh. esa cosa tan libre, que realmente respira libertad, que nos nos alimenta con un oxígeno donde no podemos encontrarlo en otro lugar, en otro lugar que en ese poema, que es el cántico espiritual, uh-huh. y donde lo escribe, lo escribe prisionero en Toledo, uh-huh. verdad uh-huh. en ese monasterio, que además estaba en las letrinas lo metieron ahí en las letrinas como calabozo donde tenía unas eh, simplemente Pero eso
3: pero no le pudieron quitar la poesía. Sí, lo no, único que veía nada. era por
2: por los aeteros sí, estos sí, sí, y sí, escuchaba lo a los a los este a los vendedores que que también cantaban a su manera, ¿no? Entonces, ahí escribe ese gran poema. Ay, Víctor Sosa,
3: tenemos poco tiempo. Mm. No sé cómo se nos ha pasado una hora sin sentir. Eh, Faltan, me dice mi productora, cinco minutos. Tenemos cinco minutos de poesía. Nos encanta escucharte. Aprendemos tantas cosas. Quisiéramos seguir toda la tarde eh, oyendo lo que dices y, y, y escuchando tu poesía. ¿Por qué no...? ¿Nos lees algo más? Y vamos a ir a Epistolario, queridos Ajá. amigos, todos p- esperan un Epistolario, y efectivamente habíamos habíamos preparado un poco en homenaje a Víctor Sosa, una carta de Roberto Fernández Retamar, gran poeta cubano, director de Casa de las Américas, Nuestra Casa, eh. Que, que le escribe a José Pedro Díaz, donde se plantea por primera vez la creación de una muestra de literatura uruguaya en la revista Casa de las Américas. Pero ya no nos da tiempo de pasar, esta este cuando vuelvas a venir, porque vas a volver a venir a sí, este programa, con, con vamos a pasar la carta de Roberto Fernández claro Retamar sí, claro. con este escritor uruguayo que su mujer también es escritora, o sí, era escritora, ¿sí? ¿Sí, sí, sí. sí, sí bien bien los conocías?
2: La, bien, una larga estirpe de, 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 de escritores... De escritores eh. Eh. Muy buenos de Ur, en, del siglo XX, por supuesto. Claro, ¿no? claro.
3: Pero como sí. tenemos tan poquito tiempo, no tiempo, esta carta la dejamos ahí guardadita uh-huh. eh, y te pedimos que nos uh-huh. leas uh, el, los textos que tú quieras, Víctor.
2: Con muchísimo gusto. Mira, tengo justamente ahorita que t- tocamos el tema de, 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 justamente de San Juan, San de, la Juan Cruz, de la Cruz. Aquí hay un poema que está fresquecito. Tiene días de nacido. Y dice así. Los ascendidos caen, como agua que subió a Cumulunimbos y allí se congeló, cae en granizo, así los ascendidos. Los que tocaron cumbres bajaron antes hasta cimas, cumbres, pisaron lama, limo, informe humus y a nadie le dijeron. Dejaron en lo hondo un largo fémur... ...retorne el calcio al calcio... ...y ascendieron. ¿Qué no habrán visto esos? ¡Qué tentaciones que ni Antonio tuvo! Subieron sabiendo que nada llevaban... ...que si llevaban algo no subían. Dejaron hasta córneas... ...para no distraerse hasta los dedos que en tanto palpar van sintiendo al mundo oler no olieron más y eso, que ja, y eso que el jazmín uncía todo mojaba con su olor hasta las piedras sin elegir lo bello entre lo triste lo armónico en el ritmo los decibeles que apuñalan altos sin discernir oído, nada escuchan o captan solo en variaciones honda. Así los ascendidos, despojados del nombre, hasta del nombre propio despojados, no son parte de nada y nada propian. No tienen fin ni causa que los rija, no se nutren tan altos ni del aire por eso ahora caen buscando forma la ecuánime quietud sin fin estática tan blanda blanca inmaterial exósfera no es para los hombres muy benigna por eso endurecidos como el agua que voluntaria muta su granizo así se precipitan ascendidos Regresan, en ay dedo la espina, a su dolor, a ver sin obtener lo que desean, al fémur, muleta natural, que nuevamente en vértigos avanza. Los ascendidos caen, eligen la vejez, la enfermedad, la muerte, la menos cruel impermanencia, el mundo.
3: Gracias Víctor Sosa por esta lectura Gracias amigos por escuchar Al Compás de la Letra Gracias a Radio UNAM Por tener este espacio Donde podemos escuchar Lo que acabamos de escuchar Yo soy María Ángeles Comezaña Me despido de ustedes Hasta el próximo jueves Muchas gracias
0: Radio UNAM presentó
3: Al Compás de la Letra
1: Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña.